0: A parreira. Você sabe o que é? Não, não estamos falando daquele treinador de futebol que usava excessivamente toque de bola no meio de campo. Estamos falando do pé daquela fruta que produz uma bebida que as pessoas amam no frio o vinho. Um vinho gostoso para nos esquentar em uma noite fria. Essa famosa bebida vem da uva. Se o amor só se constrói com o tempo, talvez seja por isso que o amor pelo vinho é tão grande. A nossa relação com ele data para além dos registros do surgimento das civilizações mais complexas, ou seja, bem mais que 5 mil anos antes de Cristo. Quando falamos de vinho e uva, nem sempre pensamos que muitas vezes esse néctar dos deuses vem de trabalho explorado e de degradação da natureza. Você já se perguntou se no vinho que você bebe tem veneno? Se tem alegria ou destruição? é preciso mudar da água para o vinho. Já que a sua ressaca até faz doer a cabeça, bom, se o vinho for agroecológico, a nossa consciência estará limpa. O episódio de hoje é com a COPEG, a cooperativa famosa por produzir, entre outras delícias sem veneno, saborosos vinhos orgânicos. Bora lá!
1: Boa alvorada! Período vespertino noturno ou boa insônia? Para você que não dorme com o governo Bolsonaro, estamos aqui subindo mais uma vez o nosso ônibus solidário, nosso podcast Vozes Livres. Um podcast, um videocast realizado em cooperação entre a Fundação Mauro Campos Marielle Franco e a Rede Livres, sempre trazendo para vocês pautas, debates... Experiências concretas de economia solidária, cooperativismo e agroecologia. E hoje a gente tem, como sempre, mais um convite muito especial e um convite que vem muito bem a calhar. Sei que você, consumidora consciente, solidária e solidária, que vai pedir para curtir o canal e vai estar tá compartilhando esse episódio, pode estar nesse momento saboreando um vinho da Rede Livres que é possível, que foi produzido, que se torna viável por causa desse nosso convite que temos aqui hoje. Temos a COPEG, a cooperativa responsável pela produção desses vinhos. Antes de eu chamar uh, o nosso convidado que é o Damian hoje, só queria reiterar o pedido para vocês, solidário e solidária, curtirem o nosso canal, compartilharem o nosso episódio, para todos os seus amigos e todos os seus inimigos também, porque eles precisam saber de tudo que é bacana que a gente discute por aqui. Mas, então, vamos lá. Hoje, quem a gente tem por aqui é a Cooperativa de Produtores Ecologistas de Garibaldi. Sim, não só uma cooperativa, mas uma cooperativa ecologista também. A agroecologia é isso, é preciso produzir de outra forma diferente, que não agride o meio ambiente, produza trabalho digno, cooperação entre os trabalhadores, as famílias que produzem, e pode também é, esse sistema produzir vinhos deliciosos, é por isso que a gente tem o Damian Chiesa, se eu não erro o seu nome hoje aqui, como nosso convidado Damian, seja bem-vindo, primeiramente, obrigado aí pelos sabores que você proporciona, é um vinho que a galera gosta muito aqui, se você não sabe, aqui em Santos a gente tem uma comunidade de cerca de 160 consumidores, conscientes que consomem os produtos, aí, os alimentos, semanal, quinzenal, mensalmente, sempre a galera leva um vinho. Então, obrigado aí, se apresenta para a galera aí. É, quem é você, por favor? E aí, galera, tudo bem? Então, meu nome é Damian
2: Chiesa, né eu sou aqui da Copeg dos Orgânicos de Garibaldi, Serra Gaúcha, que é uma alegria estar com vocês aí né? nessa tarde aí, e espero poder... Né, contribuir um pouquinho da nossa experiência aqui na, na cooperativa e também poder passar uma, um calorzinho aí, né o vinho <risos> já ajuda, né? mas também um pouco de calor humano com a experiência nossa aqui da cooperativa e de todos os produtores.
1: Maravilha, Eu vou até perguntando daqui a pouco sobre isso, né? Se, se as geadas aí não atrapalham as uvas, mas antes... Damião, vamos começar falando aí sobre como começa a COPEG, qual é a história, né? A nossa a Voz da Consciência Solidária nos informa que começa em 99, a experiência, vocês se formalizam em 2001. Como é que foi esse processo? Fala pra gente, por favor. Isso, muito bem. Eu, na época, não, não estava na cooperativa, né? Mas
2: a gente conhece a história. Então, a, a, teve uma iniciativa aqui no município de Garibaldi, onde algumas entidades né, convocaram alguns agricultores, todos os agricultores convencionais, né, vamos chamar assim, a pensar um pouco diferente e olhar alguns exemplos aí de agricultura orgânica que estavam surgindo. Tá? Então na época só vieram assim os mais abertos aí, só os que realmente já estavam tendo problemas. De saúde devido ao uso excessivo de agrotóxicos, né, ou defensivos químicos, né, e adubos químicos, tá.
1: Então ela, já nasce, então ela
2: já nasce como orgânica, já. Já nasce como orgânica, isso, isso mesmo, né. Em 99, então se reuniu um grupo informal dos que estavam querendo uma alternativa ao convencional, tá. É, muitos já estavam com problemas de saúde, né, ou ou até tiveram né, entes queridos que, que acabaram falecendo né, devido ao uso de agrotóxicos, então estavam em busca de, de uma alternativa. né Não por necessidade econômica, até como a gente vê hoje, assim né muita gente vai atrás do orgânico porque vai conseguir Sim. ganhar mais, sei lá. Não é justamente pela causa da saúde do produtor. tá né, foi essa a primeira causa aí que reuniu o pessoal né, de forma informal tá? eles eram chamados de loucos já desde o início <risos> isso não vai dar certo não vai produzir não, né? então foi uma quebra de, de paradigmas aí, de barreiras que, que foram sendo uh, travadas aí até a fundação tá? então a fundação aí vai, fez 20 anos agora no domingo
1: Verdade, então,
2: foi... 2021, parabéns. Isso, bem no dia do agricultor familiar aí, 20 anos atrás, né? 25 do, de julho de 2001, então foi foi fundada a cooperativa, né? Nessa nessa união aí de 32 agricultores que decidiram optar então pelo um alimento mais limpo. Ela começou principalmente na cadeia da uva, tá? Então, se tinha já o produtores de uva aqui consolidados que através dessa experiência então deixaram,
1: né, de usar os agroquímicos e começaram no manejo orgânico. É, vocês produzem para além do vinho, então, né, a gente meio que enfatiza aqui porque como a gente está longe, né, aqui na Baixada Santista, o livro está em Campinas em São Paulo. O que a gente chega mais para a gente é a coisa mais, digamos, processada, mas vocês produzem mais coisas, né, Daniel?
2: Isso, isso. Começou na cadeia da uva aí, com os vinhos, sucos, espumantes. Né? aí a gente tem a de industrializados ainda doces, de fruta, conservas, né? molhos, molho de tomate e tal. Então, são produtos industrializados que, que conseguem chegar no Brasil todo. Isso, aí a gente tem uma linha grande aí de hortifruti granjeiros que acaba ficando aqui no estado. E são mais de 80 itens aí, desde né, da cúrcuma até, sei lá, um, uma fruta exótica aí,
1: então tem, tem muita coisa. É, é muito bacana, né? Porque é uma variedade muito grande, mostra que a produção orgânica tem potencial de ser diversa, né? E de ter qualidade né? Isso, isso é muito interessante, porque eu o que chega aqui, a gente pode dizer que superem muito o convencional e é de uma qualidade muito grande. Eu queria saber, Damien, se já existiam outras ah, cooperativas que produzem, produzissem, por exemplo, vinho? E se foi natural que fosse se organizando através de uma cooperativa? Como é que foi é, esse processo?
2: Aham. Uhum. Uh, o grande motivador aqui na, na Serra Gaúcha foi o Centro Ecológico de Pe, né, que é um centro de formação aí de agricultores, de cooperativas, né, Teve outras cooperativas também que foram fundadas nessa mesma época, né? algumas uh, bem bem né? tem a Econativa de Pe também que são colegas nossos, Cooper Natural também. Então, foi todo um movimento né, que, que acabou assim né, para toda a Serra Gaúcha. Aqui é, Hoje, são mais de 450 famílias aqui na Serra Gaúcha que trabalham com a produção orgânica. É, então, é uma referência no país. Né? Nós mesmos, como cooperativa, já fundamos duas rotas turísticas, né, a Estrada do Sabor, aqui em Garibaldi, vale. e a Via Orgânica é a primeira rota turística né, no segmento de orgânicos, né, em propriedades certificadas.
1: Você se arriscam no ecoturismo já isso também? Isso, isso mesmo, né, O
2: pessoal, <risos> né? A gente diz assim que que a melhor propaganda é a pessoa pisar na terra ali, né? Pegar, colher o, o pé e comer na, né, no, embaixo do embaixo da, da, da árvore, né, comer a fruta embaixo da árvore, poder pegar a uva ali fresquinha na hora, então, são experiências que é o nosso principal assim fomentador de marketing é, é a realidade ali, né, é ao vivo na hora, né, sem precisar já. lavar, sem nada, vai lá, né, a criança arranca a cenourinha e já come. Então, já isso... fica aí um,
1: uma um próximo aí, é, um, uma agenda boa para a galera do Livres quando pegar umas férias aí e já visitar vocês. Eu... Hein? Olha aí, ó.
2: <risos> vai, é, vai ter vinho, vai ter espumante, vai ter. Né, tem propriedades que tem hospedagem, Muito né? Em
1: meio a natureza, meio à produção. Ô, então, é... o, o, Dani, ainda, ainda existe uma muita coisa a ser explorada né? no, no mercado de orgânicos, da agroecologia aqui no Brasil, ainda a gente percebe que, que, que tem uma grande dificuldade ainda nessa área. Né? Qual que foi a dificuldade de fazer a transição para o orgânico? E qual, quais são os desafios para você produzir bebidas aí, né? é, nesse sentido? Porque a informação que a gente tem, pelo menos, é que estão poucos os produtores de vinho ainda orgânico, né? pelo menos totalmente é, certificados. E outras bebidas também é uma grande dificuldade, como a cerveja, né? Se eu não me engano, a gente só tem a Steinhaus ainda, que vocês devem conhecer aqui. Galera ah, aí da Serra Gaúcha manda abraço. brasa. Bem. Quais são os Sim. problemas aí, cara? Quais são as dificuldades, os desafios?
2: Claro, claro. O que acontece assim, algumas uvas a gente consegue um manejo orgânico adequado né, para a produção, tá? Principalmente as uvas americanas, aí que a gente consegue fazer os vinhos, então a uva Bordeaux, a Isabel e a Niágara. Né?
1: Elas coisa... são as principais, né? Ou vocês usam outras para vinhos? É, são as,
2: as principais que a gente usa, tá? Então, a, são uvas bem a, a, adaptadas, já que é o nosso terroir aqui da Serra Gaúcha, né? Então, elas, elas produzem bem, assim, elas têm... Né, um sabor característico, tá? Mas a cultura aqui, infelizmente, da, da Serra foi sempre trabalhar com uvas europeias, tá? Né? Então, né? Talvez a, a o terroir da Argentina, do Chile, se adaptou muito bem. Mas o nosso aqui ele precisa de muito químico, né, Para conseguir ter uma produção boa, adequada, tá? Então é praticamente inviável nessas né? essas castas mais nobres, né? digamos assim, na linguagem do, dos vinhos aí, é, Sim. Né? trabalhar com orgânico aqui na Serra Gaúcha, tá? A gente tem alguma coisa em pequena escala, tipo né? Cabernet Sauvignon e tal, Sauvignon um Blanc, desculpa, mas é em áreas cobertas, então exige essas são
1: uvas mais difíceis por causa de, de, de fazer no orgânico ainda, é isso? Isso, são, são uvas que
2: são muito delicadas, né? Então, elas precisam, assim, de um, de um tempo mais seco, não tão úmido como o nosso aqui, ou de áreas cobertas, que daí tem que ter um grande investimento, né? De, de
1: Entendi e o controle ecológico dessas são mais difíceis também é isso do é mais
2: difícil isso elas são mais sensíveis né fungos né doenças então no manejo ecológico que a gente tem atual ela é ela é mais delicada precisa de uma mão de obra bem especializada ou de um investimento alto para ter boa
1: boa produção é e, e tem aí então vocês estão vencendo os paradigmas até dos dos paladares, né? Porque esses outros vinhos são muito famosos, tem grande propaganda, mas a gente ainda não tem essa consciência de que nem tudo dá para produzir em todo lugar e de que há outras uvas, né?, que podem ser muito boas, né? Fala um pouco para gente, principalmente dessas aí, da Niágara, do Bordeu e do Isabel. São uvas que elas, algumas delas, principalmente a Isabel, eu acho, né? Elas não tinham uma exploração econômica muito grande, né, Dami? Agora elas vêm ganhando espaço. Fala pra gente um isso, pouco. Isso, isso. É bem interessante esse, esse ponto que
2: tu toca aí, cara. Porque, assim, uh, se existia algum preconceito, tá? Com essas uvas por serem direcionadas para vinhos comuns. Né? Isso eu falando aí no consumo macro, né?
1: O de mesa, né? que se fala. Me...
2: É isso, é isso. Então, assim, só que, na verdade, se tu vai olhar o mundo dos vinhos, né? O mundo dos vinhos ele é caracterizado pelo sabor de cada terra, né? E o nosso aqui é único. O sabor assim, da fruta, né? o sabor, aquele cheiro característico né, do vinho é só o vinho daqui. Né? Então, se tem um movimento assim, de uns 5 a 10 anos, eu vou estar mais concreto de 5 anos para cá de valorizar. Justamente o nosso terroir. Né? Então a gente já vê assim, em grande escala os espumantes né? crescendo muito, né? deslanchando assim, nas vendas, porque é um vinho jovem. Né? Então uhum. a gente tem vocação para esses vinhos jovens. Resumindo a conversa, acredito que assim, a gente perdeu anos querendo copiar a Europa, querendo copiar a Chile, <risos> querendo copiar a Argentina. E deixando de enxergar a nossa vocação verdadeira aí, que era fazer vinho jovem, né? vinho frutado, saboroso, né? espumantes jovens. Com
1: então, identidade as...
2: brasileira, né? Com identidade brasileira, com frescor brasileiro, que só, só nós vamos conseguir ter. Então, tem muito vinho que está sendo mais valorizado fora do que aqui, né? E a galera do, do, do natural aí, que, que não troca, né? E aí sabe que tá tomando algo brasileiro, com sabor brasileiro,
1: né? É um senhor presente, inclusive fazendo jabá aí da, da Copeg. Se você presenteia com um vinho desse, a pessoa realmente vai gostar. E é um vinho relativamente acessível, né? Acho que... É, claro que a gente tem um país que... Meio complicado, né? Muito desigual ainda, que as pessoas muitas vezes têm problemas com a questão da renda, mas é... É um vinho relativamente acessível, eu acho barato, inclusive, porque ele bate de pau a pau no preço e é superior em qualidade, né, em vinhos é, convencionais por aí. E aí eu queria, o Dami, que você descrevesse um pouco pra gente as diferenças entre esses três principais que vocês têm, do, do sabor... E das uvas, o Niágara, o Bordeaux e o Isabel. Você pode falar para a gente um pouco a diferença deles? Claro,
2: claro, claro que sim. Eu só gostaria de complementar o que da falou do valor, né? até falando um pouquinho de economia solidária. É, só para entender rapidinho, assim, sim, a cooperativa ela fica com 7% sobre o valor da venda. Né? Vamos supor que você vai pagar o vinho lá né, 10 reais, vai ficar com R$0,70 para a cooperativa. O resto, claro, tem os insumos, né? o, a garrafa, o frete, os impostos, mas vai tudo já como lucro para o produtor. Tá? Então a, a cooperativa não é assim uma grande cooperativa de estrutura. Aqui a gente está numa sala alugada, né? onde são feitos nossos produtos né? num, num, num prédio cedido pela prefeitura. Então nós não temos assim grande investimento. É a
1: estrutura.
2: É enxutíssimo, então, porque, que porque quem está ganhando é o produtor, sabe? Então, muitas vezes você vai tomar um vinho convencional, o produtor é o que menos ganha. É, é, é o cara, assim, que está mais lascado, está todo ano brigando pelo preço mínimo da uva. Né? Então, a gente Sim. vem, assim, como uma alternativa a isso para realmente beneficiar o produtor. Né? A cooperativa ela só
1: existe para beneficiar o produtor.
2: Se ela não beneficiar o produtor, ela não precisa existir.
1: Tem razão, Exatamente. isso é, é importante frisar, né? Porque ainda não tem essa consciência nas pessoas. Ela só vem o preço e não vê o que tem por trás, né? Tem muita Copegato por aí, não é o caso da Copeg. <risos> <risos> boa, boa. A trocadilha é, é muito bom. É.
2: é isso aí, verdade. A gente gosta de falar disso, né? Porque é né, uma coisa importante na hora da compra, né? Mas voltando aos vinhos, uh, o Isabel seria o vinho mais jovem, né? Vinho, é um vinho tinto, né? Mais leve. A cor dele é mais avermelhada, né? Isso, uma cor avermelhada, uma cor rubi, assim, característica, né? E é, né? Eu, eu acho fantástico, assim. Eu sou o fã número um do Isabel. Para mim é <risos> meu, meu vinho preferido, dá para tomar todo dia. Somos dois. É. Né? Aquele copinho básico ali e não vai te fazer mal, não vai né, dar dor de cabeça, nada. É um vinho jovem, né? ele cai bem com, com, né? com qualquer, qualquer prato. Né? É, bom, quando está mais frio, que nem hoje aqui, que estava dando uma chuvinha congelada aqui, aí a gente já vai mais por um bordoso, que é um vinho um pouco mais pesado, é um vinho um pouco mais carregado tem uma tintura boa né é um vinho assim que você sente aquele sabor característico do Bordeaux, né mais aveludado ele prende um pouco mais na boca né e o Niagara ele é característico assim quando deu aquela esquentadinha ou com uma comida mais leve né com peixe né? ele cai muito bem com uma salada com frango o Niágara é, é o sabor da, da fruta
1: aqui, né? Então... É, é isso aí. Esse é muito bom. Eu, eu concordo contigo, Isabel, melhor e, e não dá dor de cabeça mesmo, porque eu já testei. É, e é, é culpa da vodka. Quando deu, é por <risos> mim, É, aí já... É... É, aí é... já não dá certo. É, mas fala pra mim a diferença. Sempre tem essa pergunta aqui, bordô, do, dos bordos Vocês têm o suave seco, né? Isso. Fala pra gente a diferença desses
0: dois,
2: Eduardo. Claro, o suave ele tem um pouco de açúcar, né? Ele tem um corte de açúcar, tá? E o seco então seria sem nenhuma adição de açúcar, né? Cabe também lembrar que os nossos vinhos são veganos, né? O pessoal às vezes no vinho convencional usa clara de ovo, né, que é para dar mais estabilidade no vinho, tal. Tá? E a gente não, não usa nada disso, né? É só a fruta mesmo, né? E o SS, que é um conservante, que é obrigatório, né? A gente colocar na, na lei brasileira, ainda existe essa obrigação, né? Então, hoje, já está em trâmite aí os, os vinhos naturais, né? Então, se tem a, a, essa proposta aí que está andando, né? Então, a gente está acompanhando e, né? e, assim que possível,
1: também a gente vai vai ter esse produto. Muito bacana, Damiano. É, você podia falar um pouco para a gente da produção? Como é que é? Vocês consorciam? Como é que é o controle ecológico também para não usar pesticida? Quais são as dificuldades aí na, na hora da produção?
2: Claro, claro. nossa Vamos pensar assim na nossa saúde, né? Como seja a saúde da planta, né? Então, a gente só pega uma gripe ou só fica doente quando a nossa imunidade vai lá embaixo, né? E assim acontece com a planta também. Então, para a planta ter uma imunidade boa, o principal que ela precisa é um solo, né? Um solo saudável, né? A gente tem um solo saudável, as folhas vão estar saudáveis, a planta vai estar toda saudável. Então, a gente assim, aqui na, na serra tem, tem barreirais assim que vai embaixo do parreiral parece que está mais limpo que na, na casa, assim, né? Não, não tem um, uma peste que seja, uma guanxuma que seja. Nada. Né? Não tem nada, assim, parece solo do deserto, assim, né? Uma terra limpa, né? Aí o que, que acontece ali, né? Dá chance para tudo que é, que é doença. Então, a gente, no nosso manejo, a gente tem a adubação verde, né? essa época aqui ela tá praticamente no quase na, na folha da parreira em cima assim né e isso Sim. tudo vai vai gerando uma cobertura vai gerando uma vida né a gente utiliza de fermento crioulo, aqui que, que é, um, é um composto aí de, de, de bactérias né que vai melhorando essa composição do solo que depois vai degradar essa palha aí vai gerar nutrientes, né? Vai decompor e vai levar tudo isso aí para as frutas, né? Então, basicamente, assim, é o controle do solo, né? Para ter uma, uma imunidade boa na planta.
1: É bacana dizer isso, né? A gente sempre chama atenção para essa questão. Produzir mais comida é, no modelo convencional é, na verdade, produzir menos a médio prazo. Na verdade, isso já está acontecendo, porque o modelo convencional do agrotóxico acaba com o solo, né? Então, quando falam, ah, não, mas o orgânico não consegue produzir comida para todo mundo. Pelo contrário, é o convencional que está cada vez em mais queda de produtividade, você concorda também? Né? Porque o solo é tudo, né?
2: É verdade, Guilherme, isso aí mesmo, cara. A gente nota, assim. talvez a curto prazo né, o convencional ele vai, vai produzir mais, tá? Mas pensando né, a longo prazo, que é a sustentabilidade né, a gente sabe que aquilo ali é uma falácia, né, não, 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 vai, não vai se manter, né, esse sistema ele não se mantém, ele, ele vai cair, né, de uma forma ou de outra ele não é sustentável.
1: Pelo bem ou pelo mal, a gente espera que pelo bem, né?
2: <risos> é verdade, então assim, ó, tem alternativa, né, mas às vezes o ser humano ele é muito imediatista, né? Então, né, ele acaba querendo ver a coisa acontecer né, e depois acaba tendo que refazer todo o manejo, recomeçar, ou simplesmente, como acontece, abandona a área, começa em outra, né, e a gente vê vários problemas aí que podem acontecer. Né.
1: Muito bacana, cara. É, a gente tem muitas curiosidades, né? A gente está focando muito no vinho, né? Mas é, para a gente passar para outra parte, mais falar um pouco da cooperativa. É, tem, é, li um pouco, né? tenho lido um pouco sobre vinho, não sou especialista, mas tem muito esse, esse debate do vinho natural, do vinho orgânico. São mercados que têm crescido. né? Como que você vê essa questão de ter que certificar, não ter que certificar? É, você vê como confiável, muitas vezes, comprar um vinho não certificado como que você vê essas questões aí do, do mercado de vinhos?
2: Claro, claro, é importante. A gente vê assim, né, o orgânico, quando ele começou, também não tinha o selo orgânico Brasil, que nem tem hoje, né? Mas o mercado ele vai se organizando, né? Então, hoje o orgânico é consolidado, né? A pessoa que vai comprar orgânico tem que realmente comprar né, com selo, com garantia, porque é um mercado consolidado, né? É isso que vai te dar uma segurança, né? A gente ouve muito falar de segurança alimentar, né? Então tem que estar dentro de todas as normas, né? Tudo aquilo que é exigido, né? É, infelizmente, o, o, o vinho natural, ele ainda não está regulamentado, né? Ele ainda não está regulamentado. Que é o que a gente espera que, que em breve possa acontecer.
1: Né? E qual seria a diferença que você classificaria? É
2: o vinho natural então ele né pelo que está sendo estudado aí ele também é um vinho orgânico né e ele ele não traria daí algum conservante né então a, essa que seria a diferença tá uh, claro né a forma de produção aí também tem várias formas de produção o vinho mais ancestral né que é produzido em ânforas, né, ou com uma fermentação né, diferente, né, do, do né, técnicas mais antigas, né, de fermentação. Então tudo isso, né, ainda está em elaboração, tá? Então a gente tem que, né, aguardar isso, esse processo, né, as entidades que estão trabalhando nisso poder regulamentar para depois sim a gente poder consumir consumir com segurança né então, porque a gente sabe que né a gente vê muita coisa aí então o que não está regulamentado abre brecha né para coisas que podem ser perigosas aí pra, né às vezes os, os bons pagam pelos ruins então não é bom arriscar
1: é, é sempre tem isso né às vezes uma coisa está marginalizada porque ela não está legalizada mas a gente tem que é, lutar pela regulamentação dela, né? porque muita gente também se aproveita dos vácuos. Né? Mas na nossa discussão aqui, né? acho que a agroecologia é um pouco disso. Ainda tem uma grande dificuldade é, para os produtores poderem obter as certificações. Né? A gente sabe de tudo isso. E nesse sentido, como é que estão as coisas aí no momento? Ah, eu... A gente pode perceber aqui pelo que vocês falam que, inclusive, acho que já explorando esse potencial dessas uvas Antes desconhecidas e também as outras áreas da cooperativa, vocês têm crescido, mas como tem sido os últimos tempos aí, é, como está o cenário para a Copeg? Certo, a gente tem
2: a, a, a gente não tem dependência das compras públicas. né? Então a gente vê que nossos colegas aí que, que, que têm essa dependência. Né? acabaram pela pandemia tendo muitos problemas de manter o faturamento né de manter a estrutura então a gente trabalha bastante no mercado privado né e a gente acabou crescendo
1: tá né? mesmo na pandemia é, isso também
2: é mesmo na pandemia o pessoal tá tomando mais, mais vinho na pandemia <risos> é verdade eu acho que o consumo também ele ele difere né porque da vezes, o pessoal ia no num restaurante, tomar não foi, tomou em casa, então, né, mudou um pouco o, 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 né, o comportamento Perfeito do, do consumidor. Isso. Então, a gente está crescendo, a gente está bem feliz, assim, porque né, a gente vê assim, que também muita gente que não estava organizada acabou desanimando, acabou desistindo. Né? Alguns produtores vieram para o nosso lado, né, vamos quero me organizar, eu quero... Né, trabalhar de uma forma cooperativa. aí Muito legal. Mas também aquelas mil maravilhas, assim, a gente sabe que na família já é difícil, né? Imagina uma família que tem. É treta, 60. né? As
1: assembleias pegam
2: fogo, né? Ah, pega fogo, é bom, é bom. É bom porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e aí a coisa vai se complementando. Né? Quando se tem é. né, várias opiniões, aí também a coisa vai se complementando. Então a gente assim vê que, que tá, tá, né, quem está organizado, trabalhando direitinho, está crescendo. A gente está com 250 hectares é, de área né, entre nossos produtores, né? Que dá aí. Caramba,
1: hein? É, Não é pouca coisa não, hein?
2: É, imagina 250 campos de futebol, né, todos certificados como orgânico. Né? Então só, só na nossa cooperativa que é uma cooperativa pequena, né? Então como tu falou no começo aí talvez muita gente diz ah né o orgânico não pode alimentar o mundo né Vai, mas tá. pode e, e, e com certeza né tá, tá crescendo para tomar um novo patamar assim né sair daquele patamar é, né de, de, de pequena escala é. para já tomar uma uma escala
1: um pouco maior é, eu acho que esse, esse é o grande desafio nosso né A mostrar que existe uma economia alternativa, né? substituir essa que é da exploração dos atravessadores do veneno por essa outra que está em crescimento. né? Só, então, para quem está escutando a gente, é só pensar, aí, porque como a gente está em Santos, pensa aí 250 vilas Belmiros aí de, de produção de, de orgânico, é muita, coisa. é muita coisa. Você é inter ou grêmio? Só por curiosidade. Eu sou, eu sou grêmio,
2: sou grêmio aí. Mas tá, aí... tá difícil
1: pros dois, aqui não tá fácil, não. Não tá fácil, né? eu lembro que eu fui para aí uma época e aí a gente tá falando de futebol, aí começaram a falar de Grenal, eu vou falar do Santos e falaram, meu, sai daqui, aqui é Grenal, não é? é campeonato é. brasileiro. O <risos> negócio pega fogo, é pegar fogo, né?
2: É que ou é Grenal ou é Inter, aqui é... é
1: tudo doente, né? Não vem com os paulistas, não. Mas, cara, é interessante esse negócio do, da, da, da cooperativa, desse processo de consciência e tudo, Queria que você falasse um pouco dessa questão, para a economia solidária é muito importante a questão da democracia interna, do que a gente chama de autogestão, da democracia econômica. Como é que é esse processo aí? Não deve ser fácil com certeza, porque é uma coisa que a gente faz dia a dia, discutir tudo não é fácil também. É, como é que é isso e por que, é que vocês chegaram, por exemplo, no Ecologistas aí no nome? Como é que, é, como é que se deu Sim. esse debate também? ótimo, ótimo. Aqui a gente uh,
2: né, eu sou diretor e sou produtor também, tá? Então todos, né, cargos aqui da diretoria são de produtores, né? A gente só tem dois funcionários e uma estagiária. Né? Então é a gente que, que que faz o negócio acontecer e a gente trata assim cada né, produtor como um ecologista mesmo porque está no, no princípio de tudo, né? é, hoje a gente ouve falar muito do, do agronegócio, e <risos> né? isso nos preocupa de certa forma, porque a gente ouvia falar de agricultura. Né? e essas palavras, né, a gente está saindo da cultura para ir só para o negócio. Sim. Então, isso, é, isso nos preocupa, tá? porque o consumidor ele vai olhar preço por preço né? e vai acabar comprando o produto, mas a nossa ideia é realmente vender a cultura. Né? É vender a cultura, é ser o ecologista, de alguma forma conseguir transmitir isso ao consumidor. Né? Então, a, a, então, primeiro, todo produtor passa por um treinamento, né? ele é obrigatório assim no mínimo três dias de treinamento dentro do que é ser um produtor ecologista né é, para ele ser associado à cooperativa ele fica um ano né como como
1: de teste aí como é que é?
2: A, é como afiliado de alguém aí né? então ele vai ter um padrinho que vai acompanhar o que ele está fazendo né o manejo no, no solo dele se ele realmente entender o que quer é ser um ecologista, ele vai ter um ano para se adaptar à vida da, da cooperativa aí.
1: E a lógica de trabalho também, né, Damião? Porque aqui a gente também trabalha cooperativa, mas a galera chega às vezes com, com essa ideia que é tudo tranquilo, mas aí a gente vê que a cultura de ter um patrão também é muito forte, né? Então as pessoas às vezes querem ser mandadas sempre, não tem iniciativa. Isso aí também é um desafio, né? Isso, isso. A gente trata assim, cada
2: produtor como um pequeno empresário, sabe? É, ele, tipo, é dono do seu negócio, que o negócio maior é de todos, né? mas ele tem uma pequena fatia ali do, do seu negócio. Né? Então, a, cada família tem uma cota de produção, né? que seria assim, a gente faz um estudo mais ou menos de cada família, se a família tem dois, três filhos, ela vai ter mais cota de produção, né? se ela tem mais áreas, então né, uma, é um debate aí entre os produtores né, que vai gerando essa, né, essa, esse espaço de cada um Sim. e depois conforme cada um vai conseguindo produzir né, aí vai conseguindo crescer sua produção, vai aumentando a sua cota né, vai aumentando a sua participação então, cada... Né, a gente tem a, as reuniões aqui. Cara, vem todo mundo participar. Sabe? Nossa. Porque... A porque é, alta, então. é, o nosso sistema de distribuição de renda é feito em cada notinha. Sabe? Então, o cara vendeu lá um alface lá R$ dois reais, ele já vai ganhar um e... Deixa eu calcular aqui rapidinho. <risos> um e 86 está na, na mão dele já.
1: Muito bacana.
2: Não é que ele vai ganhar 1,86, mas uh, 14 centavos vai ficar para a cooperativa e todos os outros custos são em comum. né Então, assim, se ele brigar um pouquinho pelo frete, né se ele brigar um pouquinho por né, conseguir melhorar lá no mercado, não ter tanta avaria, melhorar a qualidade, aí ele vai vai ganhar mais. né Então. Ele é um participante efetivo da cooperativa, assim, A gente não... Tem muita cooperativa aí que pega, né? O cara reclama da cooperativa o ano inteiro. Aí chega no final do ano, o cara ganha um churrasco,
1: uhum.
2: uma, uma cervejada, ah, tá tudo certo.
1: E aí tá tudo certo.
2: Aqui a gente não paga churrasco, não paga cervejada. Mas a gente trabalha o ano inteiro para que as famílias né, se sustentem e consigam... Né, deixar os filhos no campo, consigam fazer uma estufa, uma estrutura, né, melhorar a sua vida.
1: Muito bacana, muito bacana. Agora a gente vai indo para a parte mais final do nosso nossa discussão, é, Damian, mas tá muito bacana, a gente quer saber um pouquinho mais de algumas coisas. né Fala um pouco da Serra Gaúcha aí para a gente. A gente tem um monte de alimento que chega aqui, tá lá sempre o selinho da Serra Gaúcha, qual a importância aí é, dessa região, né, para produção do orgânico? Qual a contribuição também da Copeg, né, para a questão do, do ecossistema daí?
2: Claro, a Serra Gaúcha aqui é uma,
1: acho que é a área de maior produção
2: agrícola, né, do estado aqui, em pequenas propriedades, tá? Porque aqui assim, a propriedade grande aqui tem 20 hectares, né? Mas, assim, que seria muito grande até pela, pela realidade tá? então a Serra Gaúcha ela é agricultura familiar assim, é, é mantida pela agricultura familiar, por isso que a agricultura é tão forte aqui também né? no domingo aí, nós comemoramos o último dia do agricultor familiar e, e aqui são muitas famílias que dependem disso né? toda a produção de uva aí é, a, a, é da quase da o Bruxa espelho aí. ao
1: contrário do, do agronegócio que a gente vê em outras regiões, então, que é muita máquina, pouca gente feliz trabalhando, aí é ao contrário, Serra Gaúcha.
2: É, isso aí. Aqui, assim, quando tu consegue trabalhar com a máquina, já tem logo aí um peral, que a gente chama, um barranco, né? E, então, tu não consegue ter muita mecanização, né? Então, é, é trabalho manual mesmo. É acidentado, né? no campo é acidentado, então tem muita água, né, isso favorece, o clima é bom também, favorece, daí né? os produtos que são feitos aqui, né, até tem análise de fornecedores, é de grau BRICS, que seria a, a relação açúcar ácido, né, assim, esse grau BRICS, tipo tomate que é, que é produzido aqui na Serra Gaúcha, é um dos maiores BRICS do, do país, né. Então, muito interessante. A, é, o que sai daqui normalmente tem, tem qualidade, assim, a gente vê que né, o pessoal se dedica realmente a isso, tá? E a COPEG, ela, né, tá no meio de tudo isso, a gente tá em nove cidades, Sim. da Serra Gaúcha, né, a gente tá erradicado em Garibaldi, até a COPEG, o último G ali seria Garibaldi,
1: Garibaldi,
2: né, mas já Você tá, então... Os
1: outros os outros municípios?
2: É, tá, tá aqui ao, ao redor, aqui, Carlos Barbosa, Farroupilha, Barão, Boa Vista do Sul, é, imigrante, até uma, uma característica agora dos últimos anos, que a gente partiu para algumas cidades com relevo um pouco mais baixo, né, justamente para ter né, a safra um pouco maior né, de alguns produtos, não pega tanto frio, tanta geada nesses municípios, então a gente consegue aí produzir né, fora de época aí, tomate, é, abobrinha, pimentão, coisa que aqui no, no Alto da
1: Serra é um pouco mais difícil. Olha, que bacana, cara. E falando um pouco aí da tua vida pessoal, como é que é teu dia a dia? O que, que tem aí para fazer em Garibaldi aí, quando vocês não estão colhendo uva e, e alface? <risos> <risos> boa, boa. Aqui é. é chimarrão, qual que é? É, aqui a gente
2: toma muito chimarrão, né? É um, é um povo que tem as tradições gaúchas, né? Então, a gente, o meu dia a dia assim, eu trabalho de manhã na, na propriedade, né? Então, lá a gente tem produção de moranguinha produção de alface, né? temperos, tudo aqui para cooperativa. E à tarde eu trabalho aqui no escritório, então e né, na parte mais burocrática, né, digamos assim, na parte mais racional, menos braçal.
1: Tem que ter, né?
2: <risos> tem que ter, precisa também, né? E, então, assim, a, a serra toda aqui ela é muito agradável né, para quem puder nos visitar, aí, né, procurem as rotas turísticas, tá? tem muita, muita opção assim, de contemplação da na natureza, eu mesmo, né, na, na propriedade minha, a gente tem o Sítio Tour. Né, Fazer uma propagandinha aí. Quando a gente vai para a cidade, a gente faz o City Tour. Né? Então, quando a gente vai lá no sítio, é o Sítio Tour. Muito Seria, bom. Seria né, um passeio ali em meio à, à natureza, né, uma visita guiada para aprender um pouquinho sobre produção orgânica sobre sustentabilidade, a gente fala um pouco sobre punks também. Muito bacana. Então, que é... Cara, é fantástico, assim, olha, quem puder visitar, né, visita a Estrada do Sabor e a Rota Via Orgânica.
1: Tá notado aqui, hein? Já quando tivermos imunizados, vai ser uma visita. E, e a sua família já era de, de, de agricultores, Adânio? A minha família, meus avós, sim. Meus
2: avós moravam num município um pouco menor, né? e lá meu avô produzia uva né tinha criação de, de, de porcos né fazia o próprio queijo né? tinha aquela aquela típica família italiana assim né? que quando ia trabalhar juntava todo mundo os sete filhos <risos> e iam todos atrás da junta de bois lá aravam a terra plantavam né cuidavam e aquela integração, assim, entre vizinhos do interior, né? Quando matava uma galinha, já juntava todo mundo, matava um porquinho, daí a outra família não matava, aí se trocava, né? Enfim, a... Isso é muita ajuda, assim. né? Isso, aí meus pais já vieram para a cidade, né? Então... E aí, meus pais comerciantes, né? Viveram na cidade. Eu, eu era um guri de apartamento, aí também vivia na cidade. Uhum. E aí, pude, há 12 anos, aí fazer a transição de voltar para o campo. E aí, comprei uma, essa propriedade no interior, aí, voltei para. Saí do guri de apartamento para virar um.
1: É isso um aí, guri cara. De tá cada vez mais mais frequente nessa troca, né? Porque estamos vendo aqui essas cidades aqui não não são muito animadoras. Acho que a gente precisa pensar nas agrovilas mesmo nessa volta ao campo, valorizar o trabalho no campo para que a gente possa até mesmo deixar cidades mais rurais, né? Porque comemos de muito longe ainda. Aqui em Santos, por exemplo, a gente está numa ilha, né? Se acaba o caminhão aqui, ninguém come, né? Então é um grande desafio, cara. né? É como é que é a logística aí? Vocês estão para a gente já fechando, a gente não falou sobre isso. Vocês estão muito longe, é, é sempre um gargalo, né? A logística, como é que funciona com vocês isso? É, aqui a gente tá uh, A gente está com produtores em nove municípios,
2: né? Então tem que passar, às vezes o caminhão passa três vezes por semana nesses nove municípios aí, né? O próximo, né? Então, a logística, ela realmente é um grande desafio, né? Porque tem que coletar nos produtores e depois levar até o, até o mercado consumidor, né? Então, a gente vê, assim, produtores praticamente isolados, né? Que estavam isolados, né? Antes da, da cooperativa. Então, há locais de produção ali onde não tem muita estrutura, estradas ruins. E a gente consegue... É né? interessante que a gente foi é, criando núcleos de produtores, né? Então, uhum. o produtor começou lá na linha tal, aí o vizinho já ficou com, com o olho meio aberto, ah, como é que o cara tá indo bem? Aí o vizinho Vai, se tornou né? orgânico também. Aí o outro vizinho lá, o oh, pessoal, como é que é isso aí? vamos, ah, vocês não trabalham com veneno? é Não, é trabalho limpo. Aí veio Vai. outro vizinho também. Então, a gente fica assim, quando começa um núcleo de produtores, vai arrastando outros, né? Então, isso é muito interessante. E aí, para nós também, nessa questão, questão logística, é muito bom. A corrente a vai é... agregando
1: e facilitando. Isso aí, né? E, no, no caso, deve ser mais difícil a feira do que... A, as feiras deve ser o, o desafio, né? Ou não? As feiras também. A gente participa de muitas feiras, né?
2: Aí Mas... Os produtores... Né, já vão direto para a feira. Aí, aqui em Porto Alegre, né, a maioria, a maioria tem Bento também. E aqui em Garibaldi também. Né. A gente também gosta muito de vender nas feiras porque tem aquele contato direto com o produtor. Né, é, com o consumidor.
1: Consumidor, né? É né, muito importante. Muito bacana, Dami é, Foi muito interessante saber de tudo isso. Essa cooperativa que está com 20 anos aí, né, de, de existência segundo as informações aí do nosso Oráculos, tem crescido cerca de 12% ao ano, né, Dan? E acho que tem muito a ver com essa clareza que vocês têm, que a gente parabeniza de também entender que a gente precisa disputar o mercado, claro que não do jeito que eles fazem, né, mas com a nossa ética, com os nossos princípios, mas infelizmente no Brasil ainda lógicas de governo ainda fraquece muito a agricultura familiar, que de um governo para outro as políticas mudam muito. Acho que é um grande recado aí que a gente tem para dar é esse, né? Pra gente disputar o mercado, não esquecer de disputar o Estado também. Esperamos que a agricultura familiar tenha mais apoio no próximo período. E a gente fica muito feliz com a experiência de vocês. Queria só que você deixasse aí uma mensagem para a galera que escuta, falasse um pouco dos desafios da Copeg, para a gente, infelizmente, terminar o nosso papo que foi bom, mas passa rápido, né? O tempo. É,
2: é verdade, passou rápido mesmo. Galera, a gente agradece muito aí a. Né, a confiança de vocês aí nos nossos produtos tá uh, a gente vê assim que, que tem muito a melhorar né e também novas ideias aí podem entrar no nosso WhatsApp no nosso site né nos mandar aí um, um feedback aí e a gente cara a gente a gente quer fazer o nosso melhor aqui e quer que a cultura chegue aí né a gente não sabe direito como fazer isso a gente luta por uma agricultura, não por um agronegócio. E essa cultura aí que que tem que manter ela de pé, né? Então vocês estão de parabéns aí do livre, porque vocês estão, né, lutando por algo que tem sentido, né? Que faz sentido, né? Então, cara, viver em comunidade, viver em cooperativa é a melhor coisa, né? É o mais difícil talvez, mas é algo que faz sentido e a gente tem que levar essa cultura
1: adiante, aí a gente tem que lutar pelo aquilo que vale a pena. Com certeza, Damian, pode ter certeza que a gente vai continuar aqui na cidade organizando circuitos de consumidores conscientes, circuitos locais, circuitos que tragam esses alimentos aí é, tão gostosos que vocês produzem, para que a gente revolucione a cidade também, e para terminar o, o, o nosso podcast hoje eu reitero que pessoal beba um vinho da Copeg, porque vinho emagrece. Eu sempre me sinto mais leve depois que eu bebo vinho. Então pode conter ou não fake news essa, essa <risos> é a mensagem. Mas você que foi que nos acompanhou solidário e solidário aí curta nosso programa, compartilhe e espere o nosso próximo episódio aí. Vozes livres toda semana com vocês. Um abraço solidário e até a próxima.